0: Setz dich aufs Sofa, mach das Licht aus und nimm dir Popcorn. Du hast es geschafft zu einer neuen Folge von Ganz großes Kino. Deinem Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. In unserer heutigen Folge geht es um Sportfilme. Da es bei sportlichen Wettkämpfen natürlich immer um den Sieg geht, liegt es nahe, dass Sportfilme im Grunde Thriller sind. Das Setting ist die jeweilige Sportart, der Einsatz, der eigene Ehrgeiz bzw. Kampfeswille, die Belohnung, neben der Siegesprämie oder Medaille, die Ehre. Doch bei der fast unüberschaubaren Anzahl an unterschiedlichen Sportfilmen fällt auf, dass oft nicht nur der Sportler oder die Mannschaft im Mittelpunkt der Handlung steht, sondern eine weitere Rolle hinzukommt, nämlich die des Trainers. Diese Trainer-Sportler-Konstellation hat oft eine hierarchische Struktur, die den Filmemachern erlaubt, eine Vielzahl von Themen aufzugreifen, um so diesen Sportthriller weiter zu bereichern. Das Trainer-Sportler-Verhältnis zeichnet sich oft dadurch aus, dass der unerfahrene, erfolglose Sportler sich dem weisen, erfahrenen Trainer unterwerfen muss. Ganz besonders deutlich wird das in einem Film wie Coach Carter, einem Basketballfilm, in der ein erfolgloses Highschool Basketballteam von einem strengen Basketballtrainer ja zum Erfolg geführt wird mehr oder weniger wie genau das Ende ist darüber können wir vielleicht später noch reden aber der Trainer greift mit harter Hand durch er schließt Leute aus dem Team aus die kommen dann irgendwann reumütig zurück weil sie einsehen dass der Trainer doch recht hat und dass seine Methoden doch was haben und dass der Trainer sich auch eben um die Spieler kümmert, nicht nur um den sportlichen Erfolg. Ja, das war einer der Filme, den ich mir angesehen habe in Vorbereitung auf unsere Folge heute. Sebastian, gab es denn einen Film, den du gesehen hast, jetzt in Vorbereitung auf die Folge, der eine ähnliche Struktur hatte?
1: Ähnlich äh, nicht in dem Sinne, dass der Coach zum Team kommt, sondern eher der neue Spieler ins neue Team mit dem Film Mr. Baseball. Das Spannungsfeld dürfte aber vermutlich immer dasselbe sein. Ich habe in der Vorbereitung etwas über Filme, über Sportfilme im Allgemeinen nachgedacht und auch über das Verhältnis von, ich sage mal, Schüler zu Trainer oder Sportler zu Coach und hatte da ein paar Ideen oder Gedanken dazu und ich will mal schauen, ob du das eigentlich ähnlich siehst. Das erste, bei dem ich eine Gegenthese aufstelle, du hast in der Einleitung von Thriller gesprochen. Ich glaube, dass wir es bei Sportfilmen durch die Reihe weg, wenn es nicht gerade eine Sportkomödie ist, eigentlich mit Dramen zu tun haben. Warum glaube ich das? Ich hatte irgendwie den Gedanken, was unterscheidet eigentlich einen Sportfilm von einer Live-Sportübertragung im Fernsehen? Beides dreht sich um Sport, wenn man es, sagen wir mal, auf einem Blatt Papier gegenüberstellt, gibt es nicht so viele Unterschiede. Trotzdem hat ja dieser Film etwas anderes Besonderes und ich glaube, anders als eine Sportübertragung im Fernsehen, stellt er in besonderer Weise die Charaktere in den Vordergrund. Und zwar so sehr in den Vordergrund, dass man sie eigentlich sogar aus dem Sportfilm herauslösen könnte und ich bin der Meinung, dass wir bei dem Verhältnis von dem Sportler, von dem Schüler zu seinem Trainer eigentlich immer eine Analogie oder ein Gleichnis haben zu dem Verhältnis des jungen Heranwachsenden zu seinem Vater. Häufig wird mit dem Trainer, mit der Trainerfigur auch eine Vaterfigur etabliert, die vielleicht ähnlich wie bei einem Vater den jungen Heranwachsenden mit sein, auf, und seinen Träumen oder sagen wir mal, es gibt den jungen Heranwachsenden mit seinen Träumen und er stößt oder prallt auf die Lebenswirklichkeit und die Erfahrung eines Trainers oder Vaters und diese beiden Dinge reiben intensiv aneinander. Der Junge, der erfolgreich sein möchte, der seinen eigenen Weg gehen möchte, der an sich glaubt und einen Traum hat und ein Trainer, der sieht, dass bestimmte Dinge gemacht werden müssen, um erfolgreich zu sein, der Sportler, der Junge, sich vielleicht auch selbst überwinden muss, weil er sich selbst im Weg steht, so dass wir in diesem Drama eigentlich immer einen, ich würde sagen, einen Dreierkampf haben. Wenn wir, sagen wir mal, bei Filmen, bei denen der Sportler im Mittelpunkt steht, hat er eigentlich immer drei Kämpfe auszukämpfen. Er kämpft gegen sich selbst, weil er irgendwie sich selbst überwinden muss. Er kämpft gegen seinen Trainer bei dem er irgendwann einsehen muss, dass gegen ihn zu kämpfen genau das Falsche ist, sondern dass er eigentlich mit ihm zusammenarbeiten muss. Und der dritte Kampf, der gekämpft wird, ist immer gegen die Uhr, gegen die Zeit, gegen das andere Team, also die eigentliche sportliche Herausforderung. Und in diesem Spannungsfeld eröffnen sich mehr oder weniger tief, je nachdem wie gut der Film ist, die Charaktere vor uns liegen sie da und wir können sie quasi dabei erleben und betrachten und auch für unser eigenes Leben die eine oder andere Schlussfolgerung ziehen und äh, das finde ich eigentlich einen guten Sportfilm finde ich immer dann gelungen, wenn ich genau das sehen kann wenn ich sehen kann, wie diese Charaktere an sich selbst ja meistens einmal scheitern, um danach an sich selbst zu wachsen und dass es auch ein, ich sag mal, nicht eine einseitige Geschichte ist, nur von dem Trainer, von dem Coach in Richtung des Schülers, sondern auch andersherum. Immer wenn zwei Charaktere aufeinandertreffen, beeinflussen sie sich gegenseitig und beide müssen sich häufig bewegen, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, den es anfänglich eben nicht gibt. Und da finde ich Mr. Baseball eigentlich ein, ein sehr gutes Beispiel, ein Spieler eigentlich mit einer Anti-Haltung, er, er möchte nicht in Japan sein, er möchte nicht mit diesem Trainer trainieren, der völlig andere Vorstellungen hat, ihn interessiert die Liga nicht, er möchte eigentlich da nur wieder raus und muss sich selbst überwinden und auch einen Zugang zu dem Coach finden um nachher erfolgreich zu sein und quasi ja, seine eigenen Probleme zu überwinden, aus seiner eigenen Krise herauszukommen. Und in der Hinsicht sind die klassischen Sportfilme, die sagen wir mal in erfolgreichen Kategorien sind, natürlich auch vergleichbar mit jedem Tanzfilm, Boxerfilm und sonstiger ähm, Herausforderungen, der sich junge Menschen gegenüber sehen. Ich glaube, es gibt keinen Sportfilm mit einem Rentner. Das wüsste ich jetzt nicht. Fällt dir einer ein? Eigentlich reden wir über die Herausforderungen junger Menschen.
0: Ja, ja. Also Rentner, da, da fällt mir jetzt wirklich keiner <lacht> ein. Allerdings geht es manchmal auch um ältere Sportler oder ältere Trainer. Der Film Mr. Baseball, der, äh, wie heißt er? Tom Selleck, genau. der die Hauptrolle spielt, ist ja in diesem Film auch ein etwas älterer ja, Sportler, schon am, am Ende seiner Karriere angelangt. Ich habe einen Film gesehen äh, aus den 70ern, einen Eishockeyfilm, der Slapshot heißt oder die eher komische deutsche Übersetzung Schlappschuss. Ich meine, der ist von 75, äh, in der Hauptrolle Paul Newman. Paul Newman spielt einen Trainer, der auch gleichzeitig noch Spieler ist, schon älter, auf jeden Fall am Ende seiner Karriere angelangt und das Team, das er trainiert und in dem er spielt, ist in einer kleinen Arbeiterstadt in den USA angesiedelt und wird am Ende der Saison sich auflösen müssen. Der Hauptarbeitgeber der Stadt schließt das Stahlwerk, das es in der Stadt gibt und dadurch werden viele Menschen arbeitslos werden. Also gibt es auch keine Leute, keine Fans mehr, die Eishockey-Tickets kaufen können. So hat der Besitzer beschlossen, den Club dicht zu machen. Und um diese Situation irgendwie zu überwinden, greift der Trainer, Reg Dunlop heißt der Charakter, eben zu verschiedenen Mitteln um seinen Spieler zu motivieren, dass, dass das Team besser wird, dass mehr Zuschauer wieder jetzt in der letzten Saison zu den Spielen kommen und es deswegen eine Chance gibt, dass jemand anders das Team kauft, in eine neue Stadt umzieht und eben alle Spieler weiterhin eine Karriere haben, weiter ja, Eishockey spielen können. Ganz interessant ist dabei, dass der Paul Newman, der Charakter, eine... Entwicklung durchmacht. Am Anfang ist er ein ja, eher gleichgültiger Trainer, der seine Spieler nicht besonders motiviert, es vielleicht auch nicht kann. Dementsprechend ist die Mannschaft eben auch sehr schlecht. Dann durch verschiedene Umstände merkt er, dass er, also ich kann das ja mal genauer erläutern, äh, <lacht> verschiedene, verschiedene Umstände heißt, er bekommt mit, dass der Torwart aus einem einer gegnerischen Mannschaft hat seine Frau geschlagen und im nächsten Spiel, wenn er gegen die spielt, provoziert er den Torwart so, dass es zu einer Schlägerei kommt und dabei merkt er, dass das Publikum plötzlich aufwacht und ja begeistert ist, die anfeuert. Und so macht er dann diese Entwicklung vom gleichgültigen Trainer hin zu einem, ja, manipulierenden Trainer, sage ich mal, indem er seine Mannschaft dazu bringt, durch verschiedene ja, Manipulationen eben mit dem Gegner immer wieder Schlägereien anzufangen. Dadurch ist das Team richtig wird, wird heiß gemacht auf die Spiele, die spielen besser, die schießen Tore, die gewinnen Spiele. Dadurch, dass sie Spiele gewinnen und dass immer was los ist im Sinne von Schlägereien auf dem Eis, kommen mehr Zuschauer zu den Spielen, die Ticketverkäufe sind gut. Außerdem setzt er noch durch einen Reporter, den er kennt, das Gerücht in die Welt, dass es Interessenten gibt für die Mannschaft, also für das Team, dass das verkauft werden kann. Das ist alles erfunden, aber seine Taktik funktioniert. Die sind unheimlich erfolgreich, sodass er es schafft, mit dem Besitzer des Teams, der bisher völlig im Hintergrund war, den zu treffen und zu gucken, ob nicht doch irgendetwas geht, dass das Team verkauft werden kann. Aber... Die Besitzerin, wie sich herausstellt, macht ihm relativ schnell klar, dass sie kein Interesse daran hat, das Team zu verkaufen, dass es für sie finanziell besser ist, den Club einfach zu schließen und das Ganze, den, die Verluste über die Steuer abzusetzen. So desillusioniert geht der Trainer dann eben zu seinem letzten Spiel. Die ganze Mannschaft ist ja heiß auf das Spiel. Der eine macht Boxübungen vor dem Spiegel und... Äh, das Ganze gleicht mehr so einer Zirkusshow als einem ernsthaften sportlichen Wettkampf. Und so desillusioniert hält der Trainer dann seine letzte Kabinenansprache, erzählt seiner Mannschaft die Wahrheit, dass es keinen Deal gibt, um das Team zu retten, dass das das letzte Spiel der Saison ist und danach werden alle erstmal arbeitslos sein. Und er als alternder Trainer, für ihn bedeutet das, das ist das letzte Spiel seiner Karriere. Und diese Entwicklung, in die, äh, seine Entwicklung in diesem Film ist zum einen interessant, aber durch Paul Newman auch einfach super dargestellt. Ja. <lacht>
1: Ja, man sieht, die Ziele, die, die man verfolgen kann, die können auch recht verschieden sein. Es ist nicht immer der sportliche Erfolg. Manchmal geht es einfach um das wirtschaftliche Überleben. Das erinnert mich an die Fernsehserie über den amerikanischen Trainer, Footballtrainer, der einen, Fuß, einen englischen Fußballclub leiten soll. Ich habe leider den Namen vergessen. Kann man bei Apple Plus sehen. Aber wir kennen ja auch andere Sportfilme, bei denen sagen wir mal, der richtige große Erfolg eigentlich ausgeschlossen ist. Ich nenne da den Film Eddie the Eagle oder den Film über dieses jamaikanische Bob-Team. Wo, cool Runnings. Cool Runnings, ja genau. Wo der, das Einzige, was man wirklich erreichen kann, ist über sich selbst hinauszuwachsen. Nicht immer unbedingt den Titel zu gewinnen. Oder na, es räumt an manchen Stellen, räumen solche Filme natürlich auch mit diesem Wunderkind-Mythos aus, dass aus jedem alles werden kann. Kann es nicht, aber jeder kann über sich selbst hinauswachsen. Und ich fand ganz gut, wie du beschrieben hast, dass man in Menschen einen, einen gewissen Ehrgeiz wecken kann und dann vielleicht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und so etwas und musste, während du das sagtest, daran denken, was viele Menschen auch aus ihrem beruflichen Alltag kennen, wenn sie in einer dementsprechend großen Firma arbeiten, dann gibt es irgendwo Teams und Vorgesetzte und so ein Vorgesetzter hat in diesem Moment vielleicht auch so eine Art von Trainerfunktion und ist potenziell dazu in der Lage, aus diesem Team mehr herauszuholen, als in dem Moment da ist, indem er eben besonders gut seinem Trainerjob nachkommt, was auch immer denn dazugehört, um es gut zu machen. Ich bin ja der Meinung, vor allem die Menschen kennenzulernen, mit denen man zu tun hat und auf sie einzugehen. Und ich weiß, du magst das nicht ganz so gerne, aber ich denke, wir können das ja einmal sagen. Du hast ja studiert, unter anderem Sport fürs Lehramt und arbeitest ja auch in einem Bereich, in dem du mit Menschen im Bereich Sport zusammenarbeitest, dann nimmst du ja de facto diese Trainerposition ein. Was für ein Verhältnis bildet sich denn daraus zwischen dir als Trainer und den anderen als ja, Teilnehmer, Sportler? Wie gut lernt man sich dabei kennen? Wie wichtig, wie, wie sehr wachsen einem die Leute ans Herz? Denkt man über sie nach, wenn der Job vorbei ist? wenn die Trainingsstunde vorbei ist?
0: Tja, naja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich führe deine Frage, deine Bemerkung jetzt mal noch mal eben kurz zurück zum Anfang, was ich am Anfang gesagt habe. Im Grunde geht es beim sportlichen Wettkampf um den Sieg. Aber trotzdem gibt es ja auch so viele Sportfilme, bei denen eben der Sieg, das hast du ja gerade auch gesagt, nicht immer unbedingt erreicht wird. Man könnte sogar vielleicht sagen, dass ganz besonders die Sportfilme, bei denen das, Ziel, das eigentliche Ziel nicht erreicht wird, besonders interessant sind, weil sie den Fokus mehr auf den Weg legen.
1: Rocky 1. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Und deswegen haben sich die Filmemacher auch direkt gedacht, wir müssen einen zweiten Film hinterher schieben, wo er dann endlich Weltmeister wird, weil das genau. ist doch, was die Leute sehen wollen.
1: Ja,
0: genau. Nein, aber das ist. Ja, im Sportfilm, sagen wir mal so, in einem guten Sportfilm ist der Weg wichtiger als das Ziel. Auf dem Weg ist die Entwicklung, die stattfindet. Das, was wir beobachten können, wie Leute mit Widerständen umgehen, wie sie sich verändern. Und wenn man im Bereich Sport arbeitet oder auch vielleicht wahrscheinlich auch in, in vielen anderen Bereichen, mit denen man mit Menschen zu tun hat, ist die Entwicklung eben wichtiger als das eigentliche Ziel zu erreichen? Also, es kommt nicht so sehr darauf an, ist jemand am Anfang des Weges gut oder schlecht. Er ist da, wo er ist. Und dort sollte man ihn abholen und mit ihm eben diesen Weg gehen. Und wenn jemand am Ende des Weges sich weiterentwickelt hat, dazugelernt hat, ein, ich will nicht sagen ein besserer Mensch, aber ein kompetenter Mensch, kompetenter, Mensch ist als am Anfang, wenn er Fähigkeiten dazu gelernt hat, mit denen er den Alltag besser meistern kann, dann ist das auch ein Erfolg. Auch wenn vielleicht die Gesellschaft sagt, nur der Siegespokal zählt.
1: Ich wollte gerade sagen, wie verträgt sich das mit dem aus Je Jerry Maguire bekannten Satz, Für mich zum Schotter.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Film und ein interessantes Motto, das ist... Ich habe den Film vor vielen, vielen Jahren das letzte Mal gesehen, aber ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sagt Cuba Gooding Jr. nicht auch irgendwie, das ist das Motto seiner Familie oder so? Ja, letzten Endes geht es ja darum, er will als Familienoberhaupt für seine Familie sorgen. Und der, der alte Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt, es, es bietet halt Sicherheit. Und da man in einer sportlichen Karriere nie wissen kann, wann die zu Ende ist, manchmal früher als, meistens vielleicht sogar früher als einem lieb ist, muss man natürlich versuchen, in jedem Vertrag, den man unterschreibt, so viel herauszuholen wie möglich. Denn in der nächsten Trainingseinheit kann dich aus Versehen dein Mitspieler so verletzen, dass deine Karriere vorbei ist.
1: Da frage ich mich doch, ob dieser Druck, der dann auf einem lastet, nicht korrumpiert. Und ich denke da an meinen Lieblings-Action-Film Last Boy Scout, bei dem es auch um Manipulation von Spielen geht und Spieler so weit erpresst und getrieben werden, dass sich auf dem Spielfeld, gleich in der ersten Szene des Films, ein, ein Spieler, der das alles nicht mehr erträgt, äh, sich selber erschießt, mitten auf dem Spielfeld. Ist das nicht eigentlich zu viel, was wir von den Menschen erwarten und was wir in sie hineinprojizieren in dem Moment? wenn wir, gerade wenn wir Sport so, so öffentlich machen und zu einem Geschäft machen und sie in diesem Geschäft bestehen müssen, um, wie du sagst, ja irgendwann auch nochmal nach der Karriere davon leben zu können und nicht zu verelenden oder zu verarmen.
0: Ja, auf der einen Seite ist natürlich der Sport, insbesondere der, der Profisport, ein Abbild der Gesellschaft. Also wir haben eine Leistungsgesellschaft und einen Leistungssport und das Mittel, um Leuten die Möglichkeit zu geben, Sportlern die Möglichkeit zu geben, immer höhere, bessere Leistungen zu bringen, ist eben Geld. Man befreit die von alltäglichen Sorgen damit, man schafft Trainingsumgebungen, um eben diese, diese Leistungen zu erbringen. Auf der anderen Seite, auf eine gewisse Weise machen die Sportler das ja auch freiwillig. Niemand zwingt den Footballspieler, der sich da am Anfang erschossen hat, diesen Lebensweg zu gehen. Er könnte auch einen anderen Beruf wählen und äh, Sport nur in seiner Freizeit betreiben. Hm. Hm,
1: da weiß ich nicht. <lacht> Müsste man mal Jan Ulrich fragen, wie, was ihn damals dazu getrieben hat, an Doping teilzunehmen oder andere Sportler? Ich glaube, dass der Druck manchmal zu groß wird und es eigentlich dazu führt, dass man nicht nur ein bisschen über seine Grenzen hinausgeht, um über sich hinauszuwachsen, sondern eher so wie... Als Bild habe ich vor Augen die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, in denen es.
0: Ah, ein guter Sportfilm.
1: Guter Sport, wo es, wo es diese Droge gibt, die einen zu einem Hulk macht. Und der eine Gegner, gegen den die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen kämpft, macht das ja, der schluckt große Mengen dieses, ich nenne es jetzt mal Dopingmittels, und ähm, er plustert sich total auf, platzt fast, sieht völlig entartet und entstellt aus. Und für mich ist dieses Bild sozusagen eigentlich synonym für Sportler, die zu weit gehen. Und das tun sie ja nicht mehr im Sinne des Sports. Das kann mir keiner erzählen, dass es da noch darum geht, sportlich sozusagen eine, eine, eine Marke zu setzen, wenn es so sehr auf einer Ausbeutung, einer Selbstausbeutung basiert, an der ja nicht der Sportler derjenige ist, der daran verdient, nur ganz marginal sondern es sind ja Werbefirmen, die daran verdienen, es sind Vereine, die daran verdienen, es sind Investoren, die daran verdienen, aber es ist ja nicht der Sportler unbedingt, der daran verdient.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt natürlich gerade so einfach gesagt, der Sportler, der muss das ja nicht machen, der könnte ja auch das in seiner Freizeit machen. Das ist natürlich viel zu einfach, denn äh, es gibt Strukturen drumherum, die das Ganze fördern bzw. fordern. Und äh, das übt natürlich einen großen Druck aus. Hinzu kommt noch der eigentliche äh, der, der, der Druck, den der Sportler selber auf sich selbst setzt, da, weil er Erster werden will, gewinnen will, weil er Angst hat, seinen Job zu verlieren wenn er es nicht macht, weil da irgendjemand anders nachkommt, der bereit ist, Doping zu nehmen zum Beispiel. Ja.
1: Umso wichtiger, um jetzt hier mal wieder die Kurve zu kriegen, ist doch eigentlich die Rolle eines Trainers, der denjenigen dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen, ohne sich dabei selbst zu schaden. Und auch die Ziele, die man sich setzt, in eine realistische oder realistische Ziele zu setzen, die erreichbar sind, die an denen man dann eben nicht zugrunde geht, sodass man doch als Trainer noch eine ziemliche Verantwortung für denjenigen hat, den man dort fördert und den man auch fordert.
0: Also da hat man ja wieder die Rückkehr zu dem Vater-Sohn-Vater-Tochter-Verhältnis, die du vorhin schon angesprochen hast. Der, der Trainer hat eine Verantwortung oder übernimmt eine Verantwortung, da er in dieser hierarchischen Struktur eben die stärkere Position eigentlich einnimmt. Ist es denn deswegen wichtig, dass der Trainer im Sinne einer Vaterfigur moralisch perfekt ist, dass er keine Fehler haben darf, weil er ein makelloses Leben vorleben muss?
1: Also ich glaube, das beantwortet sich ja fast von alleine. Den Perfektionismus, den man anstrebt, den kann man ja nur anstreben. Den kann ja nie jemand erreichen, weder der Sportler noch der Trainer. Und wichtiger scheint es ja zu sein, dass man... Distanzen überwindet, die man vielleicht zueinander hatte. Also ein völlig entfremdeter Trainer, mit dem ich nicht warm werde, ist wahrscheinlich genauso schlecht wie ein Psychologe, mit dem ich nicht warm werde. Der wird mich nie unterstützen, weil ich ihn auch immer an mich ranlassen muss. Ich muss ihm ja auch meine Schwächen zeigen. Ne? Wer macht das denn schon gerne? Schwächen, die man hat, einem anderen gegenüber zu offenbaren und dem auch die Möglichkeit zu geben, sozusagen an diesen Schwächen herumzudoktern und äh, sozusagen sich dabei Hilfe zu holen, diese Schwächen zu überwinden. Dazu brauchst du ja ein Vertrauensverhältnis. Und das hast du nicht, wenn das so eine ideal typisierte Figur ist, zu der man nur aufschaut. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich muss in der Lage sein, sozusagen gefahren, gefahrenfrei mich auf den Rücken zu schmeißen und mich durchkitzeln zu lassen, oder so. Jetzt, <lacht> ich glaube, das Beispiel war jetzt nicht ganz so gut. Ähm, <lacht> aber es zeigt vielleicht, was ich meine. Ne? Also vielleicht im Verhältnis Mensch-Tier. Ein Tier würde, würde sich eben nicht streicheln oder kraulen lassen, wenn es dir nicht vertraut. Und äh, dem Tier ist dabei bewusst, dass es in dem Moment verletzlich ist. Und ich denke, das oder dieses Gefühl oder diese Einstellung, diese, dieser Aspekt, dem muss müssen sich beide natürlich darüber im Klaren sein. Ne? Der eine ist verletzlich und der andere muss Verantwortung dafür übernehmen, dass er gerade verletzlich ist.
0: Ich denke, das sind dann eben auch die Trainerfilme, wenn man sie mal so nennt, die interessant sind. Wenn der Trainer zu perfekt ist, dann ist das vielleicht ein, ein, ein Vorbild, dass, dass der Film uns ja... Der Film kann uns äh, suggerieren, dass, dass das funktioniert, dass die, die, die Sportler, die, die Schüler sich daran orientieren. Aber das Leben sagt uns, das ist irgendwie, das ist doch nichts. <lacht> ähm, also der Film Coach Carter zum Beispiel hat dieses Problem, dass da der Trainer war früher selbst Basketballspieler an dieser Highschool, auch sehr erfolgreich Inzwischen ähm, hat er ein Sportgeschäft, das er leitet und dann wird er eben gebeten, die Basketballmannschaft zu übernehmen, weil er früher so erfolgreich war. Und er macht das eben mit einem sehr autoritären Regime für, für es gibt klare Regeln für Regelverletzungen, gibt es klare Strafen, die sofort, die Strafe folgt sofort auf dem Fuß, so sagt man glaube ich. Mhm. Und natürlich gibt es dann ein, zwei Spieler, die damit nicht klarkommen, die dann auch konsequenterweise aus dem Team fliegen. Aber alle anderen sehen, oh, der Trainer meint es echt, der, der, der meint es ernst. Und ähm, die passen sich an und dann werden sie auch besser. Und die Spieler, die aus dem Team fliegen, sehen das, dass es funktioniert. Und dann kommen sie reumütig zurück. Und dann muss der eine für die ganzen verpassten Trainingseinheiten, die er ja verpasst hat, weil er aus dem Team geflogen ist, noch irgendwie 2500 Liegestütz machen. Das schafft er natürlich nicht. Die Mannschaft sieht. Also der muss das dann innerhalb von drei Tagen oder so machen. Er schafft das nicht. Die Mannschaft sieht das. Und einer nach dem anderen, da sie ja ein Team sind, geht der, gehen die runter und machen dann auch die Liegestütze, sodass er insgesamt auf seine 2500 oder so kommt. Okay. Eine, eine, eine tolle, idealisierte Geschichte, die aber, wenn man mal mit Gruppen gearbeitet hat, gerade mit etwas schwieriger, schwierigeren Menschen, die Autorität und Disziplin nicht so gewöhnt sind, dass das nicht funktionieren würde. Sehr ähnlich, aber ein bisschen anders ist ein Film, den ich auch jetzt in dieser Woche zum ersten Mal gesehen habe, The Way Back. Ich glaube, der ist aus dem letzten Jahr oder vielleicht vom vorletzten Jahr mit Ben Affleck als Basketballtrainer, beziehungsweise eigentlich Arbeiter, nicht in einem Stahlwerk, aber auf dem Bau, halt so ein typischer Männerjob. Und der wird von, auch von seiner alten Highschool gebeten, das Basketballteam zu übernehmen, weil die erfolglos sind. Was die, die Schule nicht weiß, ist aber, dass Ben Affleck, ich habe seinen Namen vergessen, Sullivan heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, dass der ein Alkoholproblem hat. Und da laufen sozusagen zwei Geschichten nebeneinander. Zum einen bringt er dieses Team wieder auf Vordermann, auch relativ streng, aber mit ein bisschen mehr Verständnis, als das bei Coach Carter so ist. Und auf der anderen Seite immer wieder dieses Alkoholproblem, was sich langsam durch Gerüchte auch rumspricht, auch bei, bei gegnerischen Mannschaften und so weiter. Man hat also da einen Trainer, der eine, eine deutliche Schwäche hat, äh, eben mit diesem Alkoholproblem, der die Mannschaft aber trotzdem einigermaßen gut trainiert. Irgendwann fliegt er dann aber aus, der, aus dieser Trainerposition raus, weil eben das klar wird, dass er, also er erscheint irgendwann alkoholisiert zu einem Training und dann wird er da entlassen und der Film endet dann aber so, dass der, Spoiler, <lacht> wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, fällt mir gerade ein,
1: jetzt kurz Pause machen,
0: jetzt auf Pause äh, machen und später äh, weiterhören. Also er wird entlassen und ich kürze das jetzt mal total ab, er wird entlassen und geht dann aber in Therapie und man sieht ihn in dieser Therapie, wie er an seinem Problem arbeitet. Und auf der anderen Seite sieht man immer wieder die Mannschaft, die er bisher trainiert hat, jetzt von dem Assistenztrainer übernommen. Und das Verhältnis der, der Spieler untereinander, wie sie sich gegenseitig äh, motivieren, anfeuern, da sieht man, wie sie wie einige Spieler die, die Sprache und, und, und die Art von ihrem Trainer übernommen haben. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr schöner, ein sehr schönes Ende, weil es zeigt, du kannst als Mensch deine Fehler haben und deine Schwächen. Du kannst aber auch gleichzeitig etwas Gutes bewirken und Leute beeinflussen. Und das geht so ein bisschen gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken, was zum Beispiel bei Coach Carter deutlich ist. Ne? Es gibt nur entweder oder. Der Coach Carter ist, naja, auf eine gewisse Weise perfekt. Also er weiß auf jeden Fall ganz genau, wie der Hase läuft. Und vielleicht hat er ein paar Schwächen, aber so richtig kommt das in dem Film nicht durch.
1: Ich habe ja Coach Carter nie gesehen, aber für mich klingt das nach so einem schwarzen Film, wo Hollywood denkt, junge Schwarze verstehen nur eine Sprache und das ist Härte. Ist das sowas?
0: Ich habe den Film mal ein bisschen gegoogelt, um mal zu gucken, was sonst noch darüber geredet wird. Und das ist auch eine Meinung, die ich gelesen habe, dass so ein so, äh, ja, wie soll man sagen alles über einen Kamm geschert wird. Die sind in einer armen, äh, in einem armen Viertel und was sie brauchen ist Disziplin.
1: Eher der militärische als der sportliche Ansatz. Ne?
0: Genau, es, ist, es geht nicht so sehr darum, wie kommt es eigentlich zu dieser gesellschaftlichen Situation. Bei der K Kritik zu dem Film Coach Carter habe ich diese eine Sache auch gelesen, dass eben der Fokus sehr auf das individuelle Handeln der, der einzelnen Schüler gelegt wird. Äh, soziale Umstände, strukturelle Probleme, die, die Schüler leben in einem verarmten oder, oder ärmeren Viertel der Stadt. Das wird alles ja nicht wirklich beleuchtet. Es geht darum, dass die Schüler diszipliniert werden müssen, dass die Disziplin finden müssen, um aus dieser Situation herauszukommen.
1: Das ist natürlich ein bisschen eindimensional, nicht? würde ich sagen. Dass die Sichtweise, dass Disziplin dich retten wird, passt vielleicht zu einem Film wie Ein Offizier und Gentleman, aber jetzt nicht unbedingt auf jede Persönlichkeit und jede Situation.
0: Trotzdem, oder auch vielleicht gerade deswegen ist der Film in Amerika sehr beliebt. Also das ist ja schon, hat etwas mit diesem amerikanischen Selbstverständnis zu tun, dass man, oh nein, jetzt, <lacht> nein, jetzt läuft meine Katze mit dem äh, mit dem ähm, Gummistöpsel von dem Mikro im Maul rum oh. äh, Okay, sie hat es wieder ausgespuckt und spielt jetzt auf dem Boden damit. Ähm, ich glaube, ich muss ihr das mal wegnehmen einen Moment. Ja. So, da bin ich wieder. Also das amerikanische Selbstverständnis, dass man aus eigenem Antrieb, aus eigener, ja, mit eigener Leistung eben alles schaffen kann und man nicht so sehr auf Staat und Gesellschaft angewiesen sein soll, sondern äh, sich nur auf sich selbst verlassen sollte, da spielt der Film total rein und macht ihn deswegen, glaube ich, auch zu so einem beliebten Film, also zumindest in Amerika.
1: Wir kommen hier aus einem Land, mit der sozialen Marktwirtschaft äh, Da finde ich es schwierig, alles als Kampf zu sehen und alles au als Auseinandersetzung gegen andere, sondern da sind mir dann doch Filme lieber, die ein ich sage mal, kooperativen Aspekt haben, in dem es darum geht, dass man zusammen mehr erreichen kann als nur alleine. Und Gott sei Dank gibt es ausreichend Sportfilme, die darauf auch einen Schwerpunkt legen, wo es nicht nur um den Kampf und den Überlebensinstinkt des Einzelnen geht und Widerstände zu überwinden. Das kann ja mal ganz nett sein, aber ich sage mal so, wenn ich an Sportfilme denke, ist nicht das, woran ich denke. Aber wir sind auch keine Amerikaner. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. <lacht> Mir ist gerade noch ein anderer Film eingefallen beim Thema Trainer, beziehungsweise bei deiner Geschichte mit dem Ben Affleck-Film, dass er ja eigentlich, äh, sagen wir mal, nicht von Haus aus ein Trainer ist, sondern zum Trainer wird oder zum Trainer gemacht wird. Gibt eigentlich noch einen anderen Film, der mit Sport eigentlich nichts zu tun hat, sondern eher mit Musik. Irgendwas mit Sisters kommt in dem Titel vor, der Film mit Whoopi Goldberg, die in einem Kloster ist und dann so einen Chor gründet. Wie heißt der? Sister Act. Sister Act, dankeschön. Ist ja genau dasselbe. Sie versteckt sich ja eher in dem Kloster und wird dann von einer reinen Mitsingerin dann doch zu einer führenden Figur für die Gruppe und damit auch zu einer Art von Trainer und Coach sozusagen als Primus inter pares. jemand Es entwickelt sich jemand aus einer homogenen Gruppe heraus, um diese Gruppe anzuführen, weil er eben besondere Aspekte, Fähigkeiten hat. Gut, hier ist es jetzt eine Delegierung gewesen bei Ben Affleck oder Nominierung. Und ich frage mich, woher das eigentlich kommt, dass die Leute glauben, ein guter Sportler wird automatisch zu einem guten Trainer. Ich würde sagen, die Wirklichkeit zeigt uns, dass das mindestens genauso häufig schief geht.
0: <lacht> auf jeden Fall aber das ist so ein Fehlschluss der, der sehr naheliegend ist für viele und es gibt ja auch sogar Sportler die manchmal Probleme damit haben von einem Trainer trainiert zu werden der in seiner Profikarriere nicht so erfolgreich war wie sie selbst oder wenn der, wenn der Trainer in seiner äh, Laufbahn eher ein, ein Verteidiger war oder eine defensive Einstellung zum Spiel hatte und man versucht oder er versucht dann einen Sportler zu trainieren, der eher offensiv eingestellt ist und Tore schießen will. Schon da kann es ja zu Reibungen kommen. Achso, ich wollte noch etwas sagen. Ich, ich musste gerade überlegen. Derselbe Fehlschluss ist ja auch dieses, die brauchen einfach nur Disziplin. Die, die Wirklichkeit ist viel komplexer und erfordert ein größeres Feingefühl, als zu sagen, hier jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und dann erstmal 10 Kilometer laufen und dann dieses und dann jenes und dann wird das alles funktionieren.
1: Wieso hat das bei Rocky auch geklappt?
0: <lacht> ja,
1: aber ich denke auch da sind, spielen andere Aspekte mit rein. Ich denke, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es wird ja im Sportfilm findet sich ja die gesamte Bandbreite. Wir hatten vorhin schon den Vergleich gezogen des wirklichen Lebens wieder. Und man muss versuchen, sein gesamtes Leben in den Griff zu bekommen und zu meistern und nicht nur den Sport. Und dann funktioniert es eben auch im Sport. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Also es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ist auf jeden Fall vielversprechend, um auch den Sport sozusagen erfolgreich absolvieren zu können.
0: Ja, aber genau das sagen ja auch viele oder einige Sportfilme. Also es gibt eine richtige Art zu spielen. Es gibt eine richtige Art, in den Wettkampf zu gehen, zu trainieren. Und dementsprechend gibt es auch eine richtige Art zu leben. Insofern sind Sportfilme eben auch Filme, die, die ja den Prozess, die Entwicklung eines Menschen darstellen. Und gute Sportfilme, ich bringe diese Wertung jetzt einfach mal rein, gute Sportfilme thematisieren das auch. Also in, in dem Eishockeyfilm Slapshot zum Beispiel, da ist eigentlich der beste Spieler des Teams, der von dieser Umstellung der, der Spielweise, dass man eben Strafen provoziert, Schlägereien provoziert, um den Gegner dahin zu bringen, dass er Fehler macht und so weiter. Der ist davon überhaupt nicht überzeugt und sagt das auch dem Trainer. Also da, da treffen zwei Sichtweisen aufeinander, die die Einstellung für den Sieg ist alles erlaubt und die Einstellung, dass eben nicht nur die eigentlichen Regeln, sondern dass es auch ungeschriebene Regeln gibt wie gespielt werden sollte, wie man sich verhalten sollte. Das ist natürlich in der Gesellschaft genauso im alltäglichen Leben. Nur weil du nicht gegen Gesetze verstößt, heißt das noch nicht, dass du ein gutes Leben führst.
1: Also es geht gerne um Redlichkeit, wenn, es so, wenn wir das Wort vielleicht reinbringen wollen, um Redlichkeit, um Anstand der Erfolg und das in einer würdevollen, redlichen, anständigen Art und Weise, die man respektieren kann, zu der man aufschauen kann. Ich habe ja immer, ich soll ja immer ein bisschen warnen, wenn wir vielleicht ein bisschen zu lang werden. Und ich äh, habe so das Gefühl, wir haben so Sphären erreicht, um diese heutige Folge hier so
0: langsam ausklingen zu lassen. Also keine Verlängerung heute?
1: Keine Verlängerung, <lacht> kein zweites Drittel, drittes Drittel oder zehntes Inning. Inning ist auch so ein seltsames Wort. Genau, ich glaube, wir haben eigentlich einen sehr guten Rundumschlag für das Thema Sportfilme geliefert heute und das macht mich einigermaßen zufrieden, ich hoffe dich auch Ja Dann würde ich sagen, können wir eigentlich guten Gewissens diese Folge heute beenden und ich hoffe es hat euch gefallen Denkt bitte daran eine Bewertung zu hinterlassen auf den Portalen, auf denen ihr auch immer auf diesem Podcast gestoßen seid Das ist wichtig für unsere Sichtbarkeit und ansonsten hoffe ich, dass ihr uns gewogen bleibt und auch euch noch ein paar andere Folgen mit anhört. Also von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ja, und äh, lass mich noch kurz hinten anschließen. Also vielleicht hat euch diese Diskussion ja ein bisschen motiviert, euch mal wieder irgendeinen Sportfilm anzusehen. Und vielleicht könnt ihr euren Lieblingssportfilm nochmal äh, aus einem neuen Blickwinkel sehen. Und ansonsten, ja, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.